0: Thank <music> you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה, על פי התאריך העברי, הוא ממש זמן הכניסה אל תוך חודש אדר א', בעצם אנחנו נכנסים אל תוך חודש השמחה שבשנה הזאת מתוח על פני שני חודשים, כך על פי המסורת היהודית, משנכנס אדר מרבין בשמחה, והסיפור שנספר שנסי... לעצמנו היום הוא סיפור ששמחה והעצב מהולים בו זה בזה, ואולי זהו הסיפור האנושי. גם בשמו של חודש אדר, אם מסתכלים על השפות העתיקות אשר מהן שמות החודשים העבריים נולדו, אז המילה אדר מסמלת אצלנו, מפני שחג הפורים הוא חג של שמחה והתהפכות היוצרות מעצב לשמחה, אבל דווקא בשפות העתיקות יש יסוד לומר שחודש אדר מסמל דווקא בלבול ופחד. מתוך זה אנחנו בדיוק נלך, וההליכה שלנו למעשה לא תצא מתוך ראש חודש אדר, אלא היא תצא מתוך היום הראשון של חודש פברואר, שאנחנו נמצאים בו עוד חודש שאנחנו נכנסים אליו, חודש הטהרה. אם מנסים למצוא את המשמעות המילולית של חודש פברואר, ואנחנו ננסה מתוך לב טהור להתחקות אחר ליבה הסוער של דמות שהייתה באמת של סופרת, יוצרת, אפשר גם לכנותה, אף על פי שהיא לא מתאימה להגדרה הפוליטית של המושג הזה, מהפכנית. אנחנו נציין היום את זמן פטירתה. של מרי וולסטונקראפט שלי, או בקיצור, מרי שלי, אחת הסופרות החשובות ביותר במאה ה-19, מי שכתבה בעצם יצירה שהיא מן הנקראות ביותר בתולדות הספרות בכלל, בתולדות הספרות המודרנית, היא כתבה את היצירה פרנקנשטיין. מרי וולסטונקראפט שלי היא ידועה לרבים בשל ה... הון האנושי שהיא הייתה מוקפת בו, ובשל הנסיבות הקשות שהיא חיה בתוכן. אני אסביר למה אני מתכוון. 171 שנים חלפו מאז הלכה מרי שלי, היא הייתה אז בת 53 מן העולם, זה היה בשנת 1851, ומרי שלי, מעבר לעובדה שכפי שאמרתי, היא יוצרת נהדרת בפני עצמה, היא... בת אצולה של הספרות והמחשבה האנגלית. בעצם אנחנו נמצאים באיזה שבוע אנגליה שהוא לא היה מתוכנן, אבל אנחנו הולכים עם גדולי הספרות וההיסטוריה האנגלית. אז דיברנו על ויליאם באטלר יייטס, ואחר כך דיברנו על גיא פוקס, והיום אנחנו נדבר על מרי שלי. מרי שלי נולדה לשניים. האחת, אימה, מרי וולסטון קראפט, הייתה הוגה וסופרת פמיניסטית שיש מי שאוהבים לחנותה, הכינויים הללו הם תמיד uh, מכלילים, אם הפמיניזם. היא כתבה את המסמך המפורסם uh, הגנה על זכויות האישה, שבמאה ה-18 הוא היה מהפכני, הרבה אחרי המאה ה-18 הוא היה מהפכני, ובמסמך הזה מרי וולסטון קראפט, אימה של הגיבורה שלנו היום, בעצם טוענת בין נשים לגברים, והעובדה שהעולם נשלט בידי גברים, הוא לא נובע מאיזשהו הבדל טבעי, מהותי, שלפיו האישה נחותה מן הגבר. ודאי יש הבדלים ביולוגיים, אבל ההבדלים הביולוגיים הללו אינם הסיבה, כפי שרצו רבים להאמין או לשכנע את עצמם, שהגברים שולטים בכל המערכות. הם שולטים בספרות, הם שולטים במחשבה, הם שולטים בפוליטיקה. הסיבה נובעת מכך שנשים לא זוכות לאותן זכויות חוקיות ולאותו חינוך שגברים זוכים לו. ואם יושוו התנאים של הנשים והגברים מצד הזכויות האזרחיות ומצד החינוך, והדברים הלא כרוכים זה בזה, היא בטוחה שהאישה לאו דווקא אה, תעלה על הגבר, אבל היא תוכל להיות במחיצתו בכל התחומים. ובזמנה, במאה ה-18, זו טענה שרבים רואים בדבר מופרך לחלוטין. מצד שני, במילים האלה היא מבעירה את הנר שילך ויגבר עם הזמן. ובעצם העובדה שבתחילת המאה ה-20, לאט לאט החלו המדינות המערביות לקבל זכות הצבעה לנשים, להשוות בפועל את זכויות הנשים עם הגברים, אפשר לראות במרי וולסטון קראפט, אחת מן הראשונות של החלוצות בתחום הזה. אז זאת האם של הדמות שאנחנו מדברים עליה. אבל לא רק האם שלה, של מרי שלי, היא דמות בעלת שיעור קומה משמעותי מאוד בתרבות האנגלית, אלא גם האב. האב הוא הפילוסוף האנגלי ויליאם גודווין. ויליאם גודווין היה נחשב פילוסוף רדיקלי, אם הדעות של רעייתו היו רדיקליות, והיא אם הפמיניזם, אז רבים רואים בו... הביא האנרכיזם הפוליטי ואחד החוזים של uh, תיאוריות פוליטיות שיבקשו לפרק את הסדר הישן, uh, הבריטי השמרני, את הבדלי המעמדות, את זכויות היתר של בני האצולה, את כל הדברים הללו הוא, הוא תוקף uh, בחיבוריו. גם uh, בחיבור המרכזי שלו ששמו חקירה אודות צדק פוליטי. גם ביצירה על דמות ששמה קיילב וויליאמס, שנקראת כמעין ספר מתח, אבל למעשה דרך סיפור המתח הוא מגולל את הטענות שלו על ההתנוונות ועל חוסר הצדק ועל השחיתות הפנימית של העולם הישן בבריטניה, על המבנה המאוד ברור שלו, שהוא מבנה שמפלה את החלשים ומחזק את החזקים. בדיוק להפך מכפי שזה אמור להיות בעיניו, שהחזק יסייע לחלש, זה לא באמת מתרחש, אולי החזקים רוצים לספר זאת לעצמם. ואני אמרתי את כל זאת כדי לומר שאני רוצה לדבר היום על דמות שנולדה ממפגש של שניים מהאינטלקטואלים החשובים ביותר בתפר הזה שבין המאה ה-18 ל-19 בבריטניה, ולא רק חשובים, אלא רדיקלים, לפחות בעיני בני דורם, אנשים שאמרו דברים שלא אמרו לפניהם, שבחרו להטיל ספק בכל המקובלויות ולטעון שבמצב הקיים אין צדק, לא צדק לנשים ולא צדק לחלשים, והממסד הפוליטי הבריטי הוא ממסד מקולקל ורקוב שצריך לעקור את יסודותיו ולהחליפם. אל תוך העולם הזה נולדת מרי שלי, מ... בתוך המחשבות הללו היא נולדת. אפשר גם ממש להבין שהאהבה של הוריה הייתה לא רק אהבה שהיא איזושהי התאהבות נפשית במובן החולף או המקרי של הדבר, אלא זה היה גם חיבור נפשי ורעיוני עמוק בין שניים שחלמו לשנות את העולם. אבל שימו לב, הדמות שאנחנו נדבר עליה היום ונציין 171 שנים לפטירתה. השם שלה והשם של אמה הוא אותו שם. אולי כל הדיבורים שלי כבר מהשמות נתבלבלו לכם. לה קראו מרי שלי, ולאימא שלה קראו מרי וולסטון קראפט. והסיבה למציאות הזאת היא העובדה שאימא שלה מתה בלידתה. בקיץ שבו היא נולדה, 11 ימים לאחר שמרי שלנו באה לעולם, אמא מתה ממה שכונה אז הדלקת הסגולה, בעצם מזיהום אחר לידה, סיבוכים של הלידה, זו הייתה הסיבה שכל כך הרבה נשים נפטרו במאה ה-18, במאה ה-19. כלומר, היא נולדת לעולם מתוך זיווג מזהיר בין שני מוחות גדולים ושתי נפשות צוערות, אבל היא גם נולדת לעולם מתוך האבל על הזיווג הזה שלא צלח, מתוך כאב האובדן. אם לא תהיה לה, היא לא גדלה עם אמה, והחיסרון של אמה היה נוכח כל חייה, וכך מספרים שהייתה שואלת את אביה כל הזמן, אם יש סיכוי שהמתים יכולים לחזור לחיים. זאת תמה שתלווה אותה כל חייה, אם המתים יכולים לחזור לחיים. זו כנראה הייתה משאלת לב. שהתפתחה אצלה מפני שלא הייתה לה אם כמו לחברותיה, והיא רצתה אם, אבל היא התפתחה אצלה מסיבה נוספת, שמהווה רקע משמעותי לדמות של מרי שלי, וזו העובדה שבתחילת שבס... ב... המאה ה-19, עם התפתחות המדע, הייתה איזושהי אופטימיות, או אם תרצו, נאיביות מדעית, שלפיה תכף אנחנו נגלה את הכל, כפי שבכל הדורות חיפשו אחרי היכולת... האלכימאית, מתי נוכל להפוך דברים לזהב, כך כאן היה איזשהו חיפוש אחר המדע שיאפשר לנו להשיב אנשים לחיים, שיאפשר לקיים חיי נצח, והייתה אמונה ששימוש בכוח החשמל ובזעזועי חשמל, אולי זאת תהיה התשובה. אנשים גם האמינו, אה, אה, מפני שהם ראו בכל מיני ניסויים שנערכו בבעלי חיים, שכאשר גופה שכבר אינה בין החיים, גופה ולא אדם חי, כאשר אתה בעצם מזרים לתוך החשמל, לרגע נדמה ששריריה חוזרים לפעול. זה בגלל הגירוי העצבי בשרירים, אין פה חיים ממשיים, אבל האדם בן המאה ה-19, בוודאי הממוצע לא הייתה לו היכולת להבדיל, והוא חשב שאולי יש כאן התחלה של מדע שיאפשר. חיים חדשים, אז בוודאי בציבור הרחב היו רכשים שתכף המדענים יצליחו להשיב אנשים לחיים. אז מרי וו... שלנו, גדלה מתוך עושר אינטלקטואלי וחוסר עמוק ורגשי. עושר אינטלקטואלי מפני שהיא גדלה בצל אביה ובצל אמה המתה, וחוסר רגשי בגלל החיסרון והאובדן של אמה המתה. אביה, שמרד במוסדות, לא העניק לה חינוך רשמי, אבל היה המחנך שלה בעצמו. ונתן לה מגיל צעיר לקרוא את הכתבים הפמיניסטיים של אמה, לקרוא את הכתבים הפוליטיים שלו, לקרוא שירה ופילוסופיה, מה שלא נתנו לילדות באותו הזמן. אז ממש מילדות היא יודעת שהיא לא תהה כמו רוב בנות דורה באנגליה ובעולם כולו. היא לא תסכים ותשלים. עם איזשהו קיום באחד המקצועות שמכונים נשיים. זה לא עבורה. היא רוצה חיים של יצירה וחיים של אמת וחיים של אהבה. כי גם אביה וגם אימה בכתבי אם, מעבר לדיבור על פוליטיקה חדשה, על ביטול המעמדות, על חופש לנשים, גם דיברו על כך שהאהבה צריכה להיות חופשית יותר. שהאהבה היא מפתח לאושר, וגם האהבה בחברה של אותו הזמן, ממושטרת ומסוגרת לתוך שידוכים שהרבה פעמים אינם שידוכים של אהבה, אלא הסכמות פוליטיות וכולי. והאדם, את הרגש הגדול ביותר והיפה ביותר, שמוליד את השירה, שהוא הם, מסעיר, הוא מוליך את הרוח. מאז ומעולם, גם הרגש הזה נתון בשלשלאות ובכבלים וצריך לשחררו. ולכן מה הפלא שמרי שלנו, מרי שלי, שבילדותה הייתה מרי וולסטון קראפט גודווין, עדיין לא הסברתי איך מגיע השם שלי לסיפור, כיצד היא הופכת להיות שלי? היא הופכת להיות שלי כאשר מעריץ של אביה, סטודנט צעיר שהוא... נזרק מאוניברסיטת אוקספורד בשל דעותיו הרדיקליות, למשל, הוא לא דתי, הוא כותב נגד דמות האלוהים הדתית, הוא מתנשא בכל מיני אה, רעיונות חברתיים רדיקליים, והוא גם מצדד באהבה חופשית. בחור בשם פרסי ביש שלי, משורר צעיר, רוצה לבוא ולפגוש את אביה של מרי שלנו, מפני שהוא מעריץ את דעותיו המהפכניות. הוא כותב לו, והוא רוצה לפוגשו, ואת המכתבים היפים שאותו סטודנט כותב, לא רק האבא, ויליאם גודווין, קורא, אלא גם מרי שלי קוראת. ואנחנו יכולים להבין כיצד היא תהפוך להיות מרי שלי. היא תינשא לאותו פרסי בי שלי בסופו של דבר. אבל גם כאן היא, היא פועלת בעולם לא באופן המצופה, מפני שאותו פרסי בי שלי, שהיה, כשהם נפגשו לראשונה, בחור צעיר מאוד, עדיין לא מלאו לו 20, הוא כבר היה נשוי. הוא היה נשוי בניסויי בוסר, שהוא התחתן לתוכם מהר מאוד, והוא פוגש בה ומתאהב בה, היא בסך הכל בת 16, והם רוצים לברוח יחד ולהתחיל חיים אחרים, חיים חופשיים מהמוסרות של החברה, חיים של יצירה. אפילו שאמרנו שאביה היה פילוסוף רדיקלי שנשוי לאם הפמיניזם, כאשר זה בא לתוך המשפחה שלך, אתה מפחד מזה. במיוחד כאשר ביתו מתחברת לגבר שהוא כבר נשוי, והוא חושב שיש בה זה חטא, ובאמת אפשר לראות בה חטא, אבל uh, הבת אומרת לו שהיא למדה ממנו. ומאימה עליה השלום שהיא קראה את כתביה. שהאהבה חזקה יותר מכל, ושאם זו אהבת אמת, היא תנצח גם את הבעיות, ובאמת היא בורחת מאביה, עם המשורר הצעיר, לחיות חיים חדשים. ואם אפשר היה לחשוב שבזה היא עשתה את הצעד הגדול של חייה, והיא הופכת להיות אשת משורר ובורחת איתו, גם כאן לא הסוף. האהבה שלה המשורר פרסי בי שלי לא הפכה אותה להיות השוליה שלו, אלא היא תהפוך להיות יוצרת בעלת שם בעצמה. במובן מסוים, הכתבים שלה עד היום נקראים יותר מן הכתבים של מי שיהיה בסופו של דבר בעלה, אף על פי שהיא תישא את שמו, ואלמלא היא, גם הכתבים של בעלה לא היו נקראים כל כך, גם על זאת אנחנו נדבר, אבל יש פה מישהי. בחורה צעירה מאוד, כל קורות חייה שסיפרתי עד עכשיו, והיא עדיין לא אפילו בת 18 שנים. היא בורחת בגיל 16, כבר אז עם מטען אינטלקטואלי אדיר ועם דעות מהפכניות על החברה. יש לנו כאן מקרה של מישהי שברור לה שהעולם כולו מצפה שיהיה לה מקום מסוים והיא תפעל באופן מסוים, תחיה באופן מסוים. אבל לה יש תוכניות אחרות. רוח האהבה החופשית של מרי וולסטון קראפט שלי, מרי שלי שלנו, שאנחנו מציינים 171 שנים לפטירתה, היא הלכה אחרי אימה שדיברה על כך שאת החיים, זה מזכיר לנו דיבורים גורדוניים כאלה בתרבות העברית. כלומר, מבית מדרשו של א' ד' גורדון, שאת החיים ואת אביב החיים, צריך לחוות, לא לעבור בו כעובר בסח שאינו יודע מה הוא סח, שאינו רואה מה קורה מסביבו, אלא לחוות את אביב חייך ואת הרגשות שמתעוררים בך, וכך היא רצתה לחיות והיא פוגשת. מי שחושב כמוה שהחיים צריכים להיראות אחרת מכפי שהחברה מכתיבה, ושהם צריכים להיות חיים של אי יצירה ושל יופי, פרסי בישלי, שלי, ואיתו היא בורחת, ובמהלך בריחותיה עמו היא מוצאת את עצמה, בקיץ של 1816, סמוך לז'נבה, בשוויץ, בווילה. והווילה הזאת, בקיץ ההוא, הייתה תחת גשמים רבים. קיץ גשום באירופה זה דבר משונה מאוד, ועוד סופות גשם קרות במיוחד. ובאמת, אם תבדקו בספרי ההיסטוריה, הקיץ של 1816, בגלל תנאים אקלימיים מיוחדים, נחשב לקיץ ששמו הוא, למעשה, השנה כולה שמה השנה ללא קיץ. זה הקיץ שלא היה. באותה שנה, הקיץ היה חורף. ולכן אנחנו מדברים, מדמיינים פה איזושהי וילה מבודדת בשוויצריה. חורף קודר מסביב, ובתוך הווילה שלושה. מרי שלי שלנו, פרסי בי שלי אהובה, ואדם נוסף. למעשה היה גם... אדם רביעי באותו הרגע, אבל אלו השלושה שמעניינים אותנו. האדם הנוסף היה ג'ורג' גורדון, הידוע בשם האצולה שלו, לורד ביירון, המשורר הרומנטי המפורסם, שהיה כבר משורר מאוד ידוע ונערץ בזמן ההוא, ושהה בשוויץ, והוא מזמין אליו את זוג המשוררים הצעירים שמעניינים אותו, והם מבלים אצלו את אותו הקיץ. אם הם חשבו שהם יוכלו לטייל בקיץ ההוא במרחבים של שווייץ, הם uh, יתאכזבו ויגלו שהם צריכים להסתגר מפני החורף הקיצי הזה בתוך הווילה היפה שלו, מה שיוצר איזושהי, הייתי אומר, אווירה שהיא אווירה שמתאימה לאימה. מדוע אני אומר זאת? מפני שבאחד הלילות הסוערים בתוך הווילה הזאת, המבודדת, לורד ביירון, על מנת לשעשע את אורחיו, בוחר להציע תחרות. הוא בוחר להציע, <coughs> מתוך העובדה שהוא מרגיש שהרקע שבתוכו הם מסתובבים הוא רקע שמתאים לסיפורים מפחידים ומאיימים, הוא מציע ליושבי הווילה לערוך תחרות כתיבה מי יוכל לכתוב את סיפור הרוחות. המפחיד ביותר. ואף על פי שבין הנוכחים באותו הרגע יש שני משוררים מפורסמים, אחד כבר נערץ מאוד, השני משורר צעיר ועולה, בסופו של דבר מי שתנצח, אני לא, לא חושב שנעשה איזשהו דירוג בין המתחרים, אבל מי שתנצח באופן אה, אה, בטוח מבחינה היסטורית בתחרות הזאת, זו מרי שלי שלנו, שכותבת. בעקבות המשחק הזה, את יצירתה פרנקנשטיין. היא כותבת אותה במשך שנתיים. כלומר, הרעיון שהוצע בה בתחרות הזאת ילווה אותה זמן רב. היא גם מספרת שהיא חלמה, היא חשבה איזה סיפור אימה היא תוכל לכתוב, והיא חלמה יומיים אחרי שהתחרות החלה, בחלום, את העלילה הבסיסית של פרנקנשטיין. מה שמרתק זה שזו אינה עלילת רוחות ושדים כלל וכלל. יש בעלילה הזאת אימה ופחד, אבל אלו אה, אימה וזה פחד ששונים לגמרי מכפי שהיה מקובל עד אז בסיפורים גותיים, בסיפורים אפלים שכבר הסתובבו בעולם. כלומר, היא מבשרת אימה חדשה שקשורה בעבותות במציאות העכשווית, במובן הזה היא תשפיע מאוד. למשל, על אחת הדמויות שדיברנו עליה לפני זמן לא רב, אדגר אלן פו, שגם הוא אה, סופר אימה מפורסם מאוד. וצריך לומר מהו העיקרון אה, העלילתי הבסיסי של פרנקנשטיין, שאנחנו נעמיק לתוך היצירה הזאת. בעצם היא מתארת, כאשר אומרים פרנקנשטיין, אנחנו מיד חושבים אולי על ה... אה, מפלצת ההוליוודית הירקרקה עם הראש הגדול, אבל פרנקנשטיין, זהו שמו של ויקטור פרנקנשטיין, מדען שוויצרי צעיר, פרי אה, דמיונה הקודח של מרי שלי, שמבקש לנסות לנצח את המוות, להחיות מתים. אמרנו שה... תמה uh, הזאת תלווה את מרי שלי בחייה, הוא מבקש למצוא נוסחה מדעית להשיב מתים לחיים והוא, וליצור חיים למעשה. מרי שלי הושפעה כאשר היא כתבה את סיפורו מן האגדה על דוקטור לאנטומיה, מומחה לאנטומיה שהסתובב במרחב האירופי, ו... ניסה באמצעות לקיחת חלקים שונים של אנשים מתים, לחבר אותם יחד ולהקים הכל לתחייה. זו הייתה אגדה, ומסופר על אותו מומחה לאנטומיה שהוא היה גר באחוזה ששמה בגרמנית, הוא פרנקנשטיין. מכאן ההשראה לשם של ויקטור פרנקנשטיין הצעיר שמנסה לאחיות למצוא דרך מדעית להביא חיים לעולם. ואני רוצה, כדי להבין את כוחה של מרי שלי כמי שבעצם שמת... מעבירה בנו אימה, אבל מצד שני האימה הזאת היא לא אימה של סיפורי רוחות ושדים מן העבר, אגדות ילדים למיניהן, אלא זו אימה חדשה של מה שהאדם בתוך קיום שהוא כבר מדעי, מתקדם יותר בעצם בתוך הקיום של זמנה, כיצד האדם יכול לעסוק בדברים שמעבירים בנו איזשהו רטט של פחד. לכן אני אקרא כמה שורות מתוך אה, יחסית תחילת אה, פרנקנשטיין, ואלו השורות הבאות. סוד, כך מספר על עצמו ויקטור פרנקנשטיין, סוד שהיה מוכר אך ורק לי, הוא שהפיח בי את התקווה. הירח הקו אחר מאמציי הליליים, כשבעקשנות אינסופית ובלב רוטט בחנתי את נבחי הטבע הכמוסים ביותר. מי יכול לדמיין את אימת המחקרים שלי כשחדרתי לפינות הלכות והאסורות של בתי הקברות? או כשאיניתי חיה מפרפרת כדי להפיע חיים בגוש אדמה דומם? כל איבריי רועדים ועיניי מתערפלות עוד עכשיו כשאני נזכר באותם רגעים. אבל אז נסחפתי הלאה והלאה על ידי דחף קדחתני בלתי נשלט. ניתן היה לחשוב שאני ממקד רוחי ואת כל חושיי וכישרונותיי רק במטרה זאת. ליקטתי עצמות בתוך קברים, ואצבעותיי המטומעות חיטטו בסודות התמירים ביותר של המבנה האנושי. בתוך חדר בודד מעינתה בקומה העליונה של הבית, שהיה מבודד מיתר חלקי הבניין על ידי סולם ופרוסדור, הקמתי לעצמי מעבדה עלובה ומכוערת. עיניי יצאו ממש מחוריהן, כשעקבתי אחרי כל פרט ופרט של התהליך. חדרי הביטור והמטבחיים סיפקו לי חומר רב. לעתים קרובות צלדתי, כאדם, ונבהלתי ממעשיי, אבל מצד שני, אחז בי מעין טירוף, שגבר והלך, ודחף אותי להמשיך ולהגיע להשלמת יצירתי. והיצירה שמרי שלי עובדת עליה במשך השנתיים שחולפות מאז אותה הצעה של המשורר הלורד ביירון, שאומר להם שכדאי שיערכו התחרות מי יכול לייצר את סיפור האימה הנורא מכל. זו היצירה פרנקנשטיין שהיא כותבת במשך השנתיים הללו. כמובן, אפשר לומר שהפחד והאימה מהניסיון ליצור חיים חדשים קשור בעבודות להעברה של מרי שלי. היא בעיני עצמה הביאה, וזו האמת גם, אבל היא לא אשמה בזה, אבל היא נשאה איזו תחושת אשמה שהיא הביאה למות אימה. כי הרי אימה מסיבוך, נפטרה מסיבוכי הלידה כשהיא נולדה. אז המוות והחיים קשורים זה בזה, וזה מעורר אימה. והיא עצמה, באותו הזמן, הייתה כבר אחרי אה, לידה שלא צלחה. בת שהיא ילדה לפני הזמן, שלה ושל פרסי בישלי, אהובה, שנפטרה זמן קצר אחר לידתה גם כן. כלומר, המוות והחיים כרוכים זה בזה, ואנחנו רוצים ליצור חיים, אנחנו רוצים לנצח את המוות. אבל אלו דווקא האזורים המסוכנים ביותר. וצריך לומר שהכוח של הסיפור שלה, שאף על פי שהוא לא עוסק בשדים וברוחות בבית הקברות, כפי שעסקו רוב סיפורי האימה באותו הזמן, אלא משהו חדשני יותר במדען שעובד בלילה בחדר, משהו בין מעבדה לבית מטבחיים, כמו שקראנו מתוך פרנקנשטיין, אף על פי שהיא מתארת תמונה מודרנית, עדיין אותה תחושת חוסר נוחות. אותו פחד מתגנב, אותו בלבול, אותה גרוטסקה, כל הדברים האלה מתקיימים גם אצל פרנקנשטיין. אבל פרנקנשטיין אינו סיפור אימה, במובן שהוא בא להפחיד אותך, לבלבל אותך, להעלות שאלות על מה שמוציא את התודעה האנושית משלוותה ומנוחתה, אלא פרנקנשטיין הוא חיבור. פילוסופי, הגותי ומחדש, מפני שהשם המלא, ואני לא אמרתי עד, <coughs> עד כה את השם המלא של היצירה הזאת, של מרישל, השם המלא של היצירה הוא פרנקנשטיין או פרומטאוס המודרני. עכשיו, פרומטאוס הוא דמות מן המיתולוגיה היוונית, הוא מוזכר גם אצל אפלטון, גם אצל אסיודוס, גם אצל אייסחילוס. אצל השלושה הללו הוא מוזכר. יש שינוי מסוים בגרסאות ובתיאורים שלו בכל מקום, אבל העיקרון הבסיסי הוא שפרומטאוס, ששמו אגב הוא החושב תחילה, כלומר מי שמחשבתו היא מחשבה תחילה, אבל נדמה על פי סיפורו שהוא לא חשב על סוף מעשה במחשבה תחילה, או שהוא דווקא כן חשב, ובגלל זה המעשה שלו כל כך חמור. פרומטאוס הוא מי שגונב מן האלים, מאלי האולימפוס. פרומטאוס היה טיטן. מי שמכיר את המיתולוגיה היוונית יודע שבין הטיטנים הענקים, שהם למעשה הוריהם של אלי האולימפוס, לבין האלים האולימפיים, היו מאבקי אדירים במיתולוגיה היוונית. פרומטאוס, על פי אותה מיתולוגיה, היה טיטן, שמרחמיו על בני האדם החליט, כדי שהם יוכלו להגן על עצמם, אצל <coughs> אפלטון זה מתואר ממש, שבני האדם, בניגוד לכל החיות, הן החיה שהישרדותה מוטלת בספק, כי היא לא זכתה לשום יתרון גופני. יש את החיות המהירות, יש את החיות החזקות, כל חיה יש את היתרון הפיזי שלה, והאדם לא זכה לשום יתרון גופני, ולכן הוא היה, הוא לא קטן ממיוחד, הוא לא יכול להסתתר, הוא לא גדול ממיוחד, הוא לא אה, מטיל אימים על אויביו, לכן האדם היה זקוק לסיוע, או שהוא היה נידון לאבדון, ופרומטאוס מרחמיו על בני האדם, גונב מן האלים את האש, ועל פי חלק הגרסאות האש מזוהה גם עם חוכמת המלאכה. הוא מעניק את האש לבני האדם. ובעצם ברור שהאש כאן היא משל ליכולת הטכנולוגית, שהיא מה שמקדם את האנושי בעולם. הוא לא חזק כשאר החיות ולא מהיר ולא אה, חמקן, אבל יש לו את הידע הטכנולוגי. האש כמייצג את הידע הטכנולוגי, ובאמת, מרגע שהאדם החל לבשל, למשל, לתוכלו, חוקרים אבולוציונים מדברים על זאת, שמרגע שהחל האדם לבשל, ולכן הוא גם היה יכול לאכול בשר, על פי הרבה מן uh, התיאוריות, זה הרגע שבו, למשל, וזו השערה כמובן, uh, הגודל היחסי של מוחו uh, גדל, מפני שהוא uh, עבר לתזונה שהיא... Uh, רוויה יותר וחלבונים, אני לא אכנס פה לאספקט המדעי, אבל האש, גם מצד החקירה המדעית והשימושים השונים של האש, קידמו את האנושי מכל מיני בחינות, בוודאי מן הבחינה הטכנולוגית, ויש שאומרים אפילו בהתפתחותו הפיזית של האנושי בתוך התהליך האבולוציוני, האש והקדמה הטכנולוגית שהיא מייצגת היא דבר משמעותי מאוד ליכולת של האנושי להיות מה ب... ب... גם אם אתה לא רואה באנושי את נזר הבריאה מבחינה רוחנית, האנושי הוא ודאי שליט הבריאה לטוב ו... וגם לרע, בשל יכולותיו הטכנולוגיות שנובעות מיכולותיו האינטלקטואליות. על פי המיתולוגיה היוונית, פרומטאוס הוא מי שאחראי למציאות הזאת. ולכן פרומטאוס נענש על ידי זאוס, מפני שבלא אישור הוא גנב את היכולת ה... מיוחסת לאלים והעביר אותה לבני האדם, ובעצם בזה הוא מקרב את בני האדם לאלים. ולכן פרומטאוס אה, נכבל, פרומטאוס שמו הוא פרומטאוס הכבול, אה, על פי חלק מהסיפורים, מפני שהוא כבול על ידי זאוס, אה, שאני אקרא לו נשיא האולימפוס, פרומטאוס כבול לסלע, ואפילו אורובים מנקרים בו עד סוף כל הימים, כעונש על כך שהוא גנב את האש והעניק אותה לבני האדם. אבל מנקודת המבט האנושית, לפחות על פי חלק מהגרסאות, בני האדם חווים תודה עצומה לפרומטאוס. וכשמרי שלי קוראת לפרנקנשטיין פרומטאוס המודרני, היא אומרת פה אמירה מרתקת. היא אומרת כך, בעצם אנחנו בעידן הטכנולוגי, אנחנו לא זקוקים לפרומטאוס שיגנוב לנו את האש. אנחנו פרומטאוס, אנחנו גונבים מן כלומר אנחנו רוצים להפוך לאלוהים. וכשאנחנו הופכים לאלוהים, מצד אחד נפתחות כאן אפשרויות אדירות, אולי באמת אפילו לאחיות מתים, אבל מהצד השני אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל אותנו. אנחנו לא יודעים אם זאת תהיה הקללה עלינו ולא הברכה. ואולי אנחנו יוצרים פה גולם שיקום על יוצרו בפרנקנשטיין, ה... מפלצת שוויקטור פרנקנשטיין, המדען השוויצרי, יוצר, הוא יוצר מפלצת מחלקי אדם, מפלצת נוראה שקמה לתחייה, והמפלצת הזאת בסופו של דבר רוצחת את אחיו, רוצחת את אהובתו, מטילה אימה ומביאה הרס לעולם, כי הוא לא יודע להשתמש בכוחות האלוהים, בכוחות היצירה שניתנו לו. ומרי שלי ביצירה הזאת אומרת, הנה, אנחנו בעולם שמתקדם כל כך. שרוצה לברוח מן הטבע ולברוח מן המוות שהוא חלק מן החיים הטבעיים. אבל האם בזה אנחנו לא טומנים לעצמנו פח יקוש? האם בזה אנחנו לא מביאים עלינו את אובדננו? וכמה זהירים אנחנו צריכים להיות ביכולותינו, תמיד, בכוחות היצירה שלנו, בוודאי בכוחות היצירה הטכנולוגיים. ולכן אני רוצה להקריא עוד קטע מן הפתיחה של פרנקנשטיין, שעוסקת בדיוק בזה. כך אומר לנו ויקטור פרנקנשטיין. איש אינו יכול לתאר לעצמו את סערת הרגשות שסחפה אותי כמו רוח אדירה, מרוב התלהבות, לאור ההצלחה הראשונה. החיים והמוות נראו לי כסבך פשוט שעלי להתיר, כדי להעביר לאחר מכן זרם של אור בעולמנו האפל. גזע חדש עמד לברך אותי כבוראו וחור מחצבתו. יצורים רבים, מאושרים ומושלמים, אמורים היו להודות לי על עצם קיומם. שום אב בעולם לא היה ראוי יותר ממני להכרת תודה מפורשת ומוחלטת כל כך מבניו. תוך כדי הרהורים מסוג זה, עלה בדעתי שאם אצליח להחיות חומר חסר חיים, הרי שבמשך הזמן, אם כי באותו רגע הדבר נראה לי עדיין כבלתי אפשרי, אהיה מסוגל להפיח חיים גם בגוויה שנידונה למעשה. לריקבון. רעיונות כאלה חלפו במוחי, תוך שאני מתמסר לפעילותי בהתלהבות, ללא לאות. אין תרופה לאהבה, וכנראה שגם אין תרופה לכאב שנופל עליך כאשר אהובך הולך מן העולם. עדיין לא מצאנו את הנוסחה של פרנקנשטיין לאחיות מתים. וגם אם נמצא אותה, כך על פי מרי שלי, שאנחנו מציינים 171 שנים ללכתה, זו נוסחה מסוכנת שעלולה לקום עליהן. אם נרצה להחליף את תפקידו של אלוהים, בסופו של דבר נברא עולם קשה יותר אפילו מן העולם שאנחנו כבר חיים בו, לפחות אם לא נהיה זהירים. מפני שפרנקנשטיין של מרי שלי מצליח להיות בו זמנית שלושה דברים, גם יצירה שנוגעת בפחדים האנושיים העמוקים ומשקפת את הכאב ואת החיים והמוות השלובים זה בזה, גם יצירה שתוהה על הריצה של ההתפתחות המדעית והתעשייתית והסכנות הגלומות בה, וגם דבר נוסף, יצירה של ביקורת חברתית, זו אולי הפרשנות המוכרת ביותר על פרנקנשטיין, מפני שהמפלצת שוויקטור פרנקנשטיין יוצר, היא מפלצת שתחילה מתוארת כיצור, היא אולי נראית כמפלצת, היא מכוערת מאוד, מפחידה, ולכן היוצר, פרנקנשטיין, נוטש ממש בתחילת הסיפור את מפלצתו, את יציר כפיו, ולא מסייע לו. הוא מביא יצור חדש לעולם, הוא בורא אותו במובנים מסוימים, אבל הוא לא מסייע לו, נותן לו לנדוד בעולם, והלה כמעט uh, מאבד את דרכו, אין לו שפה, אין לו יכולת להתקיים וכישורי חיים. אבל בנקודה מסוימת הוא מגלה איזו משפחה, משפחה צנועה של שלושה אישה אה, וגבר וסבא זקן שחיים בהרמוניה ובאהבה. הוא מאזין להם לאט לאט ומהם בכל מיני פיתולים שונים של הסיפור. הוא לומד כיצד לדבר, כיצד לחיות, הוא לומד על ההיסטוריה האנושית. וכאן אפשר לומר שאולי צפוי לו עתיד מזהיר אפילו שהוא מפלץ. אפילו שהוא יציר כפיים מוזר של פרנקנשטיין, עדיין ליצור הזה יש עתיד. אבל היצור הזה, כאשר הוא לראשונה מנסה להראות את פניו בפני בני האדם, הוא נתקל באלימות, בפחד, בניקור, כולם בורחים ממנו, כולם לא רוצים בו. אפילו היוצר שלו נטש אותו בהתחלה, וגם בהמשך הדרך, כשהוא מנסה להתחבר עם בני האדם, הם מראים לו את גבם. וכמו באחת השורות בסיפור הזה, הוא אומר, מיזרי מייד מי אפינד באנגלית, כלומר הסבל הפך אותי למפלצת, ליצור בלהות. אני טוב ביסודי, זו שאלה האם הוא טוב ביסודו, כי הוא בסופו של דבר עושה מעשים מאוד קשים, המפ... היצור הזה של פרנקנשטיין. אבל מן הצד השני גם פרנקנשטיין התנכר לו, לא סייע לו, והחברה כולה דחתה אותו, ובעצם יש כאן אמירה חברתית על היחס של החברה למי ששונה. למי שנראה אחרת. והיא בעצם אומרת שהרבה מהאסונות שהחברה חובה, היא מביאה אותם על עצמה, בניכור של איש לאחיו, בכך שהחזק לא עוזר לחלש, בכך שהחזק סולד ממי שחלש ממנו. וצריך לומר שהיא בעצמה ויתרה על חיים של חוזקה, וגם בן זוגה, פרסי בי שלי, שניהם היו מן האצולה, והם ויתרו. על אפשרות האצולה כדי לחיות את החיים שראויים בעיניהם. כך שהיא לא רק דיברה על אפשרות של חיים אחרים וחברה שנראית אחרת, גם קיימה זאת בחייה. ולמעשה היא מדברת ביצירה הזאת גם על הצורך העמוק באהבה. ישנו הרגע שבו אותו יצור שפרנקנשטיין יוצר, פונה ליוצרו ויקטור פרנקנשטיין ואומר לו, ברע לי אישה, כמו שבראת אותי, ברע לי אישה. לא טוב היות האדם לבדו, ולא טוב היות היצור של פרנקנשטיין לבדו. הוא מפחד לעשות זאת, כי הוא מפחד שהוא ייצור גזע חדש של מפלצות, אבל בסוף השאלה המכוננת גם כאן היא שאלת האהבה. והאהבה של מרי שלי בחייה לפרסי בי שלי, בן זוגה, ידעה עליות ומורדות, אבל הייתה אהבה גדולה, ולכן גם סוערת כגלי הים. והם חוו יחד גם אבל גדול. לא מספיק שארבע לידות שלא צלחו, שלא נסתיימו בחיים שמתמשכים, הם חוו, אלא גם הבן ש ששרד, ויליאם שלי, בגיל שלוש נפטר. בשנת 1822, פרסי בי שלי אה, יוצא למסע לחופי איטליה, וברצונו לשוב משם אל חק רעייתו, הוא טובע בים. מוצאים את גופתו עם שירים בכיס. מרי שלי, שכבר הייתה סופרת שהולכת וצוברת הצלחה, מחליטה שמשימת חייה בכל השנים שנותרו לה, וכך זה באמת יהיה, זה לא רק להמשיך לכתוב וליצור בעצמה, היא עשתה זאת, שום יצירה שלה לא הצליחה כאמור כמו, כמו פרנקנשטיין, אבל היא עשתה זאת, אלא גם להיות האדבוקטית, להיות או שתקדם ותפרסם את שירתו של בעלה. ייתכן שבעלה, פרסי בי שלי, לא היה חשוב כאחד מגדולי המשוררים הרומנטיים, אלמלא מאמציה. וזו אהבה אמיתית. שהיא הלכה, היא גם סירבה להינשא לאחרים, אף פי שהיו לה מחזרים. היא הלכה עם אותו של בעלה, היא אפילו נשאה את ליבו, זה קצת משונה, אבל היא נשאה איתה את ליבו. ממקום למקום, ליבו שהוצא מגופו שטבע בים, והיא דאגה, שהוא יזכה להכרה, והוליכה את השירה שלו ממקום למקום, וזה, משהו, וזה כוח היצירה שבה וכוח האהבה שבה יחד. אנחנו בסוף מסענו אחר מרי שלי, אנחנו נסיים בצלילים מתוך פרומטאוס, דיברנו על פרומטאוס, פרנקנשטיין ופרומטאוס המודרני, מתוך יצירי פרומטאוס, זו יצירה של בטהובן, בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין. בביצוע של הפילהרמונית של וינה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, בגרסה המקוצרת שם, ובגרסה דרגו אותנו בספוטיפיי. והמילים האחרונות שאני אקרא בשידורנו הן המילים של פרסי בי שלי. בתרגום של יעקב אורלנד, מתוך uh, יצירה שהוא כתב לזכרו של משורר מת אחר, ג'ון קיטס. ואני חושב שהמילים הללו, שהיו אהובות מאוד גם על מרי שלי, הן טובות לסכם את כל מה שדיברנו עליו, את כל הפחד והכאב והשמחה והאהבה שהיו בשעה הזאת. בכי. זמירת יגון, הוסיפי בכי. לב כל אדם משיג סוף המחוז, ואשרי איש אם ניצוצו עוד יחי, באופל בו קווים אף שמשות עוז. אך מה ניצוץ גם מאורי תפארת, כל נזעמי אלוה ואדם, עבדו לאין שריד ולאין מזכרת. רק החיים פוסעים עוד לבדם. אל זבול התהילה בנתיב דרדר ודחי.